0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Voilà un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps dans My By Bye Procrastination. Ta ressource la plus précieuse, c'est le temps. On aimerait en avoir plus, on rêve parfois de pouvoir allonger nos journées. On court toujours après et on en manque presque systématiquement. Et en même temps, on passe des heures sur nos écrans par jour. Mais vraiment des heures. On scrolle sur les réseaux sociaux, on s'abrutit devant Netflix ou la télé, on vérifie nos emails 360 fois dans la journée, on consomme de manière frénétique toutes sortes de contenus, et oui, écouter un épisode de podcast, ça compte aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à se perdre sur Instagram ou sur Reddit Pourquoi est-ce que sortir notre téléphone est un tel automatisme que parfois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de le déverrouiller Alors qu'on court après le temps et qu'on en manque pour ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui nous pousse à en perdre autant dans le vortex des écrans et surtout, comment est-ce qu'on fait pour modifier la manière dont on utilise nos écrans pour retrouver le temps et la concentration dont on aurait besoin pour faire des choses qui ont du sens à la place Dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, tu l'as compris, on va parler smartphone, Netflix et Twitter. Je ne vais pas faire semblant et te dire que j'ai moi-même une utilisation 100% productive de mon téléphone. Comme toi, il m'arrive de perdre une demi-heure à scroller sur du contenu qui m'intéresse à peine, ou d'ouvrir une application en ayant un truc précis à faire, avant de me perdre en cours de route. Je dirais que l'utilisation des écrans de manière générale est encore un vrai point d'amélioration dans mon quotidien et que j'ai encore un peu de chemin à parcourir pour m'en libérer. Dans cet épisode, je vais donc pas te faire de sermons ou de grandes leçons, mais je vais essayer de te transmettre des clés glanées au cours de mes lectures pour t'aider à prendre du recul sur le temps que tu passes sur ton téléphone. Et je te partage évidemment des astuces testées et approuvées pour te permettre de réduire l'emprise de ton téléphone sur ton temps et ta concentration. La vérité, c'est qu'il est assez difficile d'imaginer un monde sans smartphone. Si tu es comme moi, tu trimbales presque partout dans ta poche ou à la main ce petit boîtier magique. Tu te réveilles avec ton téléphone, tu l'as avec toi à table quand tu manges, peut-être même qu'il te suit jusque dans les toilettes. Ton téléphone est presque une extension de ton bras. Même si on a tous et toutes un usage personnel de nos smartphones, on peut quand même faire un constat général. La plupart d'entre nous a un comportement presque addictif envers ce petit morceau de technologie qui tient dans notre poche. En 2021, les humains des pays développés ont passé en moyenne 5 heures par jour sur leur téléphone. 5 heures par jour, c'est un tiers du temps que l'on passe éveillé. Je sais pas toi, mais personnellement, je trouve ce chiffre absolument vertigineux. La première raison qui rend l'utilisation de ton téléphone si addictive est purement chimique. Voilà comment cette addiction fonctionne. Ton cerveau interprète chaque notification, chaque nouveau contenu, chaque nouveau message ou mail comme une récompense. Lorsque ton smartphone vibre, qu'il émet du son ou que tu ouvres ton application préférée pour y voir les derniers contenus publiés, ton cerveau déclenche la libération de dopamine. Cette hormone, que l'on appelle parfois hormone du bonheur, va déclencher une sensation de plaisir et de bien-être. C'est ce qu'on appelle une boucle de récompense. Tu reçois un message, ton cerveau libère de la dopamine, tu te sens bien et tu as juste envie de recommencer. Répéter encore et encore, cette boucle de récompense modifie la chimie de ton cerveau et l'entraîne littéralement à réclamer toujours plus de dopamine. C'est cette boucle chimique qui rend nos téléphones si addictifs et qui rend si difficile le fait de s'en détacher. Mais cette boucle de récompense n'est pas un hasard. Tout est conçu dans ton téléphone et en particulier les applications pour que tu aies envie de les ouvrir et de ne surtout pas les quitter. Il y a des milliards de dollars investis dans la recherche par des entreprises comme Meta pour attirer ton attention, la retenir et finalement la vendre. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ton téléphone est le moyen rêvé pour ces entreprises de capter ton attention et d'en faire leur business. Les réseaux sociaux en particulier fonctionnent exactement sur ce modèle. Ils nous divertissent, nous permettent de faire plein de choses super cool. Et en contrepartie, ils vendent à d'autres entreprises la possibilité de capter ton attention où que tu sois. Ton téléphone te suit partout et c'est une immense opportunité pour les entreprises qui ont besoin de te faire passer leur message. Elles peuvent te parler dans ta cuisine, au bureau, dans les transports et même dans ton lit. Pour être très clair, je ne rejette pas du tout en bloc l'utilisation de la technologie. Les avancées technologiques des dernières décennies ont permis à la connaissance de circuler de manière massive. Aujourd'hui, en cherchant bien, tu peux presque tout apprendre sur YouTube. Cuisiner, coudre, réparer un vélo ou même monter un business. Les réseaux sociaux permettent à des milliards de personnes de rester en contact, de se retrouver autour d'événements communs ou même de lever des fonds pour les causes qui leur tiennent à cœur. Sans Internet, tu ne serais pas en train d'écouter ce podcast et sans Instagram, je ne serais probablement jamais devenue entrepreneur. Oui, la technologie a indéniablement un impact positif sur nos vies. Elle nous permet de rire, de partager nos idées, d'apprendre et de développer notre curiosité. Mais si je te parle de ton téléphone dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, c'est évidemment parce que l'utilisation de ton smartphone a aussi un véritable coût. Le premier coût est un coût pour ton cerveau. Ton smartphone est un aspirateur de concentration. Une étude de 2019 indique qu'en moyenne, on consulte notre téléphone environ 221 fois par jour, ce qui veut dire qu'on consulte notre téléphone toutes les 6,6 minutes en moyenne. Et en même temps, il te faut plus de 23 minutes pour te concentrer quand tu es interrompu, que cette interruption vienne de l'extérieur, ou que tu la provoques en allant faire un tour sur ta boîte mail. Au final, si on reste dans cette situation, il devient donc presque impossible de se concentrer vraiment. Et pourtant, c'est en te concentrant que tu peux donner vie à tes idées. C'est en te concentrant que tu peux appréhender des concepts complexes ou acquérir de nouvelles compétences. C'est en te concentrant que tu peux rentrer dans un état de flow. La vérité, c'est que les smartphones et les écrans de manière générale tuent cette capacité de concentration. À chaque notification, à chaque vibration, à chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone, tu entraînes ton cerveau à recevoir une gratification immédiate et sans effort. Et c'est ta capacité de concentration et de réflexion qui s'effrite un peu plus. Le deuxième coup l'utilisation des écrans de manière frénétique est encore plus tangible. Les écrans sont des aspirateurs de temps. Et là, je parle autant de ton smartphone que de ta télé ou de Netflix. 30 minutes par jour devant un écran, quand on ramène ça à l'année, c'est plus de 182 heures que tu aurais pu consacrer à autre chose. C'est 22 journées de travail complètes que tu aurais pu investir dans quelque chose qui compte vraiment pour toi, comme apprendre l'espagnol, commencer ton roman ou monter ton business par exemple. Les écrans te volent ton temps. Du temps que tu aurais pu consacrer à des activités qui ont du sens pour toi. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Chaque choix que tu fais a un coût. À chaque fois que tu dis oui à la dernière notification reçue ou que tu ouvres TikTok, tu dis non à tes ambitions personnelles. L'équation est aussi simple que ça. Maintenant, imagine que tu te libères ne serait-ce qu'un tout petit peu de l'emprise de ton téléphone. Juste 10 minutes de moins par jour. Juste 10 minutes de moins sur ton téléphone chaque jour, ça peut paraître peu, et pourtant mis bout à bout, ces 10 minutes représentent, sur une année, plus de 7 jours de travail complet que tu pourrais investir dans un projet qui te tient à cœur. Parfois, il suffit de 10 minutes par jour pour amorcer des changements qui pourraient bien aboutir à de véritables transformations. Reprendre la main sur l'utilisation de ton smartphone, réussir à en avoir un usage plus intentionnel et plus raisonné, c'est donc aussi réclamer le temps qu'il te vole. Et pour faire ça, je te propose de commencer par mesurer de manière objective le temps aspiré par ton téléphone en allant voir les données qu'il enregistre. C'est une fonctionnalité qui est présente sur l'immense majorité des smartphones. Tu as une option dans tes paramètres qui te permet de voir combien de temps tu as utilisé ton téléphone et encore plus intéressant, quelles sont les applications sur lesquelles tu as passé le plus de temps. Cette première étape peut être assez vertigineuse. En allant regarder mes données, je me suis rendu compte que je passe plus de deux heures par jour sur mon téléphone. Alors ok, je m'en sers pour travailler, mais on va pas se mentir, ces deux heures étaient surtout consacrées à scroller à l'infini sur Instagram, entre autres. Une fois que tu as une idée du temps que tu passes devant ta boîte à distraction de poche, je te propose de passer à l'étape suivante et de créer un cadre pour l'utilisation de tes écrans. Encore une fois, l'objectif c'est pas de rejeter complètement la technologie et les avantages qu'elle nous apporte, mais simplement d'en faire un usage plus raisonné et un usage qui t'est bénéfique. L'idée, c'est donc de réduire l'effet de dépendance pour retrouver ta capacité de concentration et pour retrouver du temps pour faire autre chose que d'engloutir des kilomètres de contenu sur Instagram, Facebook ou TikTok. Voici donc quelques idées de solutions concrètes que tu peux mettre en place. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais devrait mettre ton imagination en route pour trouver tes propres stratégies. Première chose que tu peux faire, tu peux couper toutes les notifications de ton téléphone. C'est la base, c'est simple à faire et très franchement, ça change la vie. Je ne te parle pas de mettre ton téléphone en mode vibreur, je te parle véritablement de couper toutes les notifications de ton téléphone pour préserver ton attention. Rappelle-toi que chaque notification qui tombe entraîne ton cerveau à en vouloir toujours plus. Je crois qu'il est temps de sortir de cette boucle de récompense. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de définir des créneaux spécifiques pendant lesquels tu vas utiliser ton téléphone. Et de faire pareil avec les autres écrans comme la télé ou Netflix par exemple. Pour être clair, je ne pense pas qu'il soit réaliste ni même souhaitable de se couper entièrement des écrans et de son smartphone. Par contre, une bonne règle, c'est donc de définir des temps spécifiques pour leur utilisation. De cette manière, tu permets à ton cerveau de te concentrer vraiment quand tu en as besoin. Et une fois que tu as fait le travail, rien ne t'empêche d'aller regarder si tu as reçu une nouvelle vidéo de chaton mignon. Troisième astuce que tu peux mettre en place, mettre un limiteur de temps sur les applications qui t'aspirent pendant des heures. Si tu as tendance à ouvrir une appli pour faire ou voir un truc en particulier et que tu te perds presque instantanément dans le contenu, le limiteur de temps est une bonne astuce. Il va t'envoyer un petit rappel du temps qu'il te reste et t'obligera à lever le nez et à te demander pourquoi tu avais ouvert Instagram à la base. Quatrième conseil, je te suggère très fortement de bannir ton téléphone et tout autre écran de la chambre. Si tu veux mon avis, il n'y a rien de plus destructeur pour ton attention que d'attraper ton téléphone avant même d'être sorti du lit ou de t'endormir avec ton smartphone dans les mains. Une bonne règle selon moi, c'est donc de bannir complètement les écrans de la chambre. Et enfin, dernier principe qui me semble utile d'explorer, c'est de pouvoir créer avant de consommer. Qu'est-ce que ça veut dire Tes écrans et ton smartphone en particulier sont une source constante de nouvelles informations et de nouveaux contenus. 90% des gens commencent leur journée en abreuvant leur cerveau de toujours plus d'informations. Une règle que j'ai mise en place dans mon quotidien, c'est de commencer ma journée non pas en m'abreuvant d'informations, mais en laissant mon téléphone là où je l'ai posé la veille. Et je profite des 5, 10 ou 15 minutes de mon début de journée pour réfléchir, écrire, développer de nouvelles idées ou avancer sur un projet en particulier. Ça me permet de commencer ma journée de manière productive et surtout de commencer ma journée de manière intentionnelle. Et ça, ça change tout. Je vais pas te mentir et te dire que c'est facile d'arrêter de perdre du temps sur ton téléphone. Tu auras toujours envie de te plonger dans les écrans, de consommer plus de contenu, de recevoir 15 notifications. Pour diminuer le temps que tu passes sur les écrans, tu vas avoir besoin de discipline. Pas mal de discipline. Que ce soit clair, faire preuve de discipline, ça ne veut pas dire faire les choses parfaitement. Ça veut d'abord dire faire de ton mieux un petit peu tous les jours. Maintenant à toi. La connaissance n'est rien sans action. Quel premier petit pas est-ce que tu peux faire maintenant pour éviter de te retrouver à scroller à l'infini Tu peux décider de couper tes notifications, de te mettre en mode avion dès maintenant pour te concentrer, ou bien de créer une nouvelle habitude en bannissant ton téléphone de la chambre. A toi de voir ce qui te parle le plus. Tu l'as compris, ton smartphone et les écrans de manière générale sont des vortex. Ils aspirent ton attention, ta concentration, ton énergie. Ils aspirent ta confiance en toi quand tu scrolles sur les réseaux sociaux. Ils te privent de ta capacité à t'ennuyer et à t'émerveiller. Tu peux continuer à scroller. Ou alors, tu peux poser ton téléphone et décider de prendre le temps de faire quelque chose qui est vraiment du sens pour toi. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi.